0: Hei og velkommen til Gründer 101. Eh det här är Monica och idag så hade jag tänkt att snacka lite om Google Ads. Eh har jo tidigare lagt en episode om hur man sätt upp Google Ads, men idag så tänkte jag att snacka lite mer om eh ja, man kan Husk på hvis man skal prøve å få mest mulig ut av Google Ads, og um, hvordan man eventuelt kan passe på at man ikke betaler nødvendigvis alt for masse med å sende unødvendig trafik in til nettsida di. Så, um, det jeg skal starte med er å uh, nevne at det er um, Och vi tar liksom det är en e-post som hanterar Google Adsen in är anbefalad egentligen visst du har flera e-postade bruket och lägg till flera av de konton så sånn att du slipper och hanter vilken konto du måste logga på för att komma in på Google Ads Eh, og så eh, anbefaler vis du har startat en bedrift eh, och ska håndtere Google Ads for andre folk, så anbefaler jeg å skaffe deg en managerkonto som eh, passer for eh, din bedrift. Eh, fordi at da slipper du å ha ekstremt mange kontoer å forholde till. til, eh, nedeover lista, og noen ganger kanske legger du til bedriftskontoen din, andre ganger så du, får de ikke lagt til bedriftskontoen din, så de må legge din private e-postadresse, det har skjedd med någon noen ganger, eh, på grunn av innstillingen på Google-kontoen til den aktuelle klienten. Så det å ha en manager som eh, gjør det her for deg, hjelper veldig. Eh, I tillegg så kan du ha allt på en og plass, samme plass. Det blir på en måte en sånn felles dashboard for alle. Jeg går fremdeles in på, på kontoplanen til de vel ikke klientene mine for å se der og optimalisere. Men det är fremdeles en grei måte å på måte ha adminrettigheter til flere kontoer. Da slipper du også det styret med at andre må legge deg til som admin, og, sånn, og så videre. Eh, ja. Så det var første tips. Eh, legg til flere av e-postadressene dine, hvis det er din egen Google Ads-konto, og har et sånn manager-konto hvis man skal styre flere Ads-konto. Eh, tips nummer to det er å legge til relevante nøkkelord for e-postadressene kampanjen dine, eller for kontoen din. Um, og då går det jo på å faktisk gjøre undersøkelser på hva er det folk søker etter uh, for å legge til det. Og så er det det å være litt sånn picky på uh, hvilke søkeord man faktisk vil sentrere seg for. Um, og så uh, er det väldigt viktig at etter hvert, uh, de fleste bruker jo noe som heter sånn Broad match, som er, her skal vi se hva det norske ordet er for det. Fleksibelt samsvar heter det på norsk. Og da, når du har et fleksibelt samsvar på søkordene, så er det ikke bare det ordet, for eksempel pris på nettsiden, det er ikke bare, det, det er ikke bare de folkene så går til å se søkordet ditt, det er også... Andre ting billig pris på net se forempel, de kan også kom in og se at annonne. stort sett så bruke er egentlig eksakt eller fleksibelt samsvar. For at syns det girr med bedre besøene. En de fleksibel samsvar, men på samt fleksibelt samsvar, men på samme tid så får har valdig min idee på, hvem er det som faktisk klikker inn på annonsene mine og sånn etter en god stund ved å ha fleksibelt samsvar. Så han anbefaler i begynnelsen å ha noen fleksible samsvar som det etter hvert eventuelt fjerner når du får en del data. For i begynnelsen så handler det om å samle inn mest mulig data og så ta reflekterte og håndterte valg basert på de datan som kommer in. Så jeg, jeg har Google Ads-appen på mobilen også, og jeg kan sitte og se på den mens jeg har to minutter, liksom, og se på hvilke søkeord som, som øh, genererer klikk eller konverteringer. Og så kan jeg basert på de klikkene og konverteringene, legge dem til søkeordslista mi exempel. eksempel. Um, og så er det sånn at øh, man ska återvärt så genererer man ju extremt mange eh såna eh sökord återvärt men då så är som upplever man ju också att det er enkelte sökord man ikke vill ha där eh, på nettsidas sida i det här tillfället eller att folk ska klicka in på annonserna i det för varje klick kostar ju det pengar eh så återvärt så finner man ju ut eh rätt och slett negativa sökord. Og da er jo målet å prøve å legge til en stor liste med negative søkord som gjelds egentlig for hele kontoen din, men som også kan eh, gjelde for kampanjenivå. Og de negative søkordene kan enten være fleksibel, eller eh, fra seg, eller eksakt dem og så. Men eh, jeg har vi la lagt til så mange som mulig der, for å passe på at de som søker på disse tingene ikke <går> kommer in på din annonsering. Fordi de er ikke de rette kundene for deg. Det kan være rette kunder for andre, men det er ikke nødvendigvis rette kunder for deg. Så det anbefaler jeg også å ha. så sånn at for eksempel... Eh hvis jeg ser på noen av mine negative eh, søkord, eh, så er det noen som faktisk har søkt på styre web eller Vista print for eksempel, eh, når de elsker eh, min annonsa og da vill jeg jo ikke at de skal dukke opp og at de trykker på mina annonser ved dem. Det er unødvendig for mig vi de skal in på vistaprint.com så ska de gjerne få lov til det men det er ikke noe vits å ha det uheldig med at de klikker på mina annonser rett og slett Sammen med SEO Sverige det hjelper ikke meg jeg er i Norge tross alt, så derfor så har jeg også ekskludert den så er det jo også det der med for exempel billig nettside, det har jeg også ekskludert, fordi de klientene er heller ikke rett for meg. Det, ofte er det gjerne sånn at de som vil ha noe billig også krever mer, og kan någon ganger være litt mer slitsomme enn de som er villige til å bruke litt mer penger. Ja, så... Man må nesten se litt an på det, og så får man se om, om sånne ting hjelper. Men anbefalingen er jo å ha flere og flere negative søkord, jo mer data du får der også. Så Så det er tips nummer to og tre. Legg til mange søkord. Fokuser på fleksibelt samsvar, litt i begynnelsen, men gå over til frasesamsvar og eksakt ett hvert. Og så eh, fokusere også på negative søkeord, og legg til ord som du ikke vil ha i lista di, i det helt tatt. Eh, I tillegg eh, så er det gjerne sånn at man gjerne vet litt om de folkene som du har som kunder, og da er det mulig å sette inn eh, alder på eh, Folkene, de, veldig mange er ukjent i alder, men det går an å eh, sette inn at du kun vil ha folk i aldersgruppa 18-24 for eksempel, hvis det er det som er aldersgruppa di, at du selger ting for unge folk, eller at du leverer eldre tjenester for eksempel, så kan det være 55-64 og 65+. plus. Jeg leverer jo digitale tjenester, så for min del så er det jo veldig viktig for meg å ekskludere de som er 65+. Plus. så er det veldig mange, og nå, er jeg en, nå generaliserer jeg selvfølgelig. Men eh, veldig mange i 65-pluss-alderen vet ikke hva de trykker på når det gjelder nettsida og SEO. De vet ikke hva det betyr, eh, så da klikker de fordi de er nysgjerrige. Men det betyder det att det är mina kunder. Så då går de ju ut igen. Och då har de kostat mig, ja, säger att det kostar mig upp i 50 kronor per klick då. Så har de kostat mig 50 kronor varje klick den tar. Så då vill jag helst inte det. Eh, man kan också ta och så ändra, man kan välja kön för exempel eller man kan välg ehm kan man också välg intäkt. Eh, men det er, det er en del man kan gjøre der. Og så kan man også legge til målgruppesegmenta. Og da er det gjerne sånn at man kan også legge inn nettsider som er lignende de nettsider du ser etter. Så for eksempel så kan jeg legge til konkurrenter på målgruppesegmenta. Jeg kan legge til shopper av for eksempel, jeg kan legge til forretningsfolk, jeg kan legge til ganske masse forskjellige grupper av folk. Eh, og det kan også hjelpe en del på å få de rette kundene in til ads min. For det är jo det som Google vil, de vil jo servere annonsene mine til de som faktisk ønsker mine tjenester, og da eh, kan jeg jo, men jeg vil jo også tjene mest mulig penger på det, ja, og eh, at du annonserer mest mulig. Så du må jo hjelpe Google til noen ganger å skjønne eh, hvem det er du vil ha mot nettsiden din. Eh, så det kan man gjøre på målgruppa. Og da får man også upp eh, målgruppesegmenter. Og så har man eh, målgruppestyring som er der man eh, legger til eh, konkurrenter og sånne ting som det vil si at, um, hvis jeg skal si en konkurrent da, um, uh, Horn Media for eksempel, uh, hvis jeg uh, legger inn hornmedia.no uh, uh, som en konkurrent, og du har gått in på Horn Media, så du, og du undersøker videre på nettsiden, så vil du mest sannsynlig se min annonse etterpå, fordi du har besøkt Horn Media, rett slett. Så det er egentlig bare for å se om du kan være et alternativ. Det betyr att at jeg skal stjæle klientene, men så har de valt Horn så er det väldigt fint. Men jeg øker i hvert fall sannsynligheten min for at jeg kan være en av de på lista som de vurderer, rett og slett. Og så in på der så kan man også lage annonser for de som allerede har vært på nettsida de, at de kan se annonsene dine en gang til, eller de som har konvertert at du kan legge til mer ting. Eller unngå at de faktisk ser annonsene dine hvis de eh, søker deg opp igen. Så målgruppestyring er veldig lurt. Og så når man setter opp kampanjer og sånn, så velger man jo også, eh, kan man velge når man når på tid på døgnet, man ser annonsene sine. Så da kan du velge rett og slett at du vill bare se at folk ska se annonsene dine mandag til fredag, men du dropper lørdag og søndag for eksempel. Du kan velge at de kun ser annonsene dine i arbeidstida, eller etter arbeidstida, mandag til fredag. Og du kan velge ulike gap for dem. I så kan du velge sted. Så for eksempel da, hvis du har en dagsbusseversett på 100 kroner, så er ikke 100 kroner for hele Norge, så særlig masse nødvendigvis. Så kanskje det lures å kjøre på med 100 kroner på, for eksempel i Bergen, i begynnelsen, hvis det er det du har i bedriften din, så kan du starte med Bergen, og så bruker du alle de 100 kronene på Bergen i stedet for at det skal fordeles over hele Norge. Eh, og hvis du har funnet ut ting som fungerer i Bergen, og du har lyst til å utvidde til Bergen og Omein, så kan du jo etter hvert legge til for eksempel eh, eller eh, Voss, eller... Eh, Haugesund, for denne saks skyld. Eh, man kan etter hvert også utvide det helt til Vestland, og så ta det deretter. Så prøv så få mest mulig data, se hva som fungerer, og så lägger du enten til en ny kampanje med eh, en utvidet eh, perimeter, for du ser hvordan det fungerer, eller, eh, og da legger du till et nytt budsjett på det, eller du tar og, eh, og slett, eh, eh, slår dem sammen. Men jeg anbefaler å ha to forskjellige eventuelt. Det fine her er at man kan også se på Google Ads, da, så kan man også se eh, hvem er det, hvor er det folk eh, flest, hvilke enheter er det folk flest eh, klikker via annonsene dine. Og her kan jeg se for eksempel at det er rett og slett 50-50 som klikker mellom mobiltelefon og datamaskin mens kostnaden faktisk er høyere, og visningene er større på datamaskin enn på mobiltelefon. Og det er nesten ingen på nettbrett. Så sånn dette kan også være interessant informasjon å ha til nettsida si, for ska man da optimalisere for nettbrett når det er ingen som går in på nettsida di for, med nettbrett, for eksempel. Har du nesten ingen som går in på datamaskinen heller, så kanske du burde fokusere på å lag en mobile-first-friendly-nettside i stedet for. Ja, og så bruker det jo å komme ulike anbefalinger og sånn, og en av de anbefalingene som Google kommer til å komme, er at man kan nå ut til flere kunder på partner-nettsiden. For når man setter opp annonser, nå fokuserer jag ikke på nettbutikker, men vanlige annonser, så er det gjerne sånn att- du burde heller hu, helst hukke av for eh, «søk». søk. Eh, nå skal jeg prøve å finne ut hva den heter. Ja, når du trykker på «kampanje», så får du opp «kampanjemål». Eh, så er det «nettstedstrafikk» eller «potensielle salg». Eh, jeg bruker ofte «potensielle salg». så Eller så kan du ta og en kampanje uten et spesielt mål. Og når man har trykket på det, så får man upp kampanjetypet. Og her är det «Søk», «Performance max», «Display nettverk», «Shopping», «Video», «App», «Smart» og «Discovery». Og her, er, her jeg vil jeg anbefale folk å bruke sök. Og det er fordi at du bruker minst mulig penger der, mens du kan ha høye sannsynlighet for å oppnå mest mulig konvertering av det aldrig aldrig aldri brukt displaynätverket for du vet inte vilka nettsidor eh folk annonserar inne havne på för det sånn, du har sikkert besökt nettsidor kor eh kor du ser annonsering runt omkring på nettsidan enten på sidan på högersidan eller mitt i eller på toppen eller bunnen och så vidare och så vidare og ofte så är det sånn at du vet ikke hvilke nedsider du havner på. Du kan justere det, det er mer tricky, men du kan justere det, selvfølgelig. Men ulempen här är att det er veldig få av dem som faktisk er interessert i det du har å levere. Botter trykker ofte på dem, og folk trycker på dem med uheldt. Och så är det upplevelste opple ofta som spänn folk likske inte de där annonseringarna på nettsidan og det är väldigt dumt visst att eh, associera där med de annonseringarna där. Eh, i tillägg så är det ju sån att att Jo, eh att du någon gång kan vara oheldig og så är fias ditt eller nettsida di over på alle ställen på den nettsidan alltså at du ikke havner bare en plass, og så er det noen andre annonseringer som havner på de andre plassene, men at du havner overalt på den nettsiden. Og det er jo i hvert fall uheldig hvis du, folk ser eh, annonsen din fem ganger på en side, liksom. Eh, så jeg anbefaler kun å ha søk. Hvis du trykker på potensielle salg eller nettstedstrafikk, så må du velge, eh, velge det litt lenger ned. Eh, men husk alltid å ha søk og skru av display nettverk, eller Google sine søkepartnere eh, for sikre Det er også veldig viktig å legge til sporingskode på nettsiden. Eh, og da, det gör du. Du må ha en sporingskode, og så burde du ha en konverteringskode. Og den konverteringskoden, det uh, kan være for eksempel når folk uh, um, trykker på um, de trykker på et, uh, og sender inn et skjema på nettsida di, uh, da kan du redirekte dem til en ny side som heter skråstrekk takk for eksempel, og så kan du ha en beskjed om at «Å, oh, tusen takk for at du tok kontakt med meg, uh, vi tar kontakt med så fort som mulig, helst innen 48 timer». Og ve att den blir sendt til skråstrekk tack, så eh, vil det bli triggert som en konvertering for, eh, for Google. Men ofte er det jo gjerne sånn at folk eh, ikke nødvendigvis eh, tar og skriver in på et skjema. Det kan være at folk ringer det. Og da kan du også legge til en sporingskode for telefonnummerne dine. Problemet här är att du må legge det in for hver eneste telefonnummer du har på nettstedet ditt, som gjerne burde være flere plasser, ikke bare en plass. Og det er ikke alle nettsider som lar deg få lov til å legge til en JavaScript-skript på hver eneste telefonnummer. Så da må du legge til en egen custom code for dette, som jeg selvfølgelig kan og har lært meg å gjøre men det krever kanskje litt mer utviklerhjelp enn det du nødvendigvis har mulighet til å gjøre selv. Så det er også en ting. så en ting som er viktig å vite er at Google Ads bruker jo cookies, så du må også kun kjøre Google Ads konvertering og sporing hvis de har godtatt cookies på nettsiden din. Når det gjelder Bud, så er det lurt å tenke litt på hvor mye penger du skal bruke hver eneste måned. Jeg har anbefalt å bruke eh, litt etter litt, og så øke den der når du ser hva som fungerer. Og så du også samle inn hvor mange som konverterer, og hvor mye penger du tjener på de som konverterer, for å finne ut hva roasen din er. Eh, det, ROA står for Return eh, on Ad Spend, som vil si at hvis du for eksempel, eh, du for eksempel eh, tjener 20 000 på eh, det kundene du har i løpet av en måned, men du har brukt 4 i budsjett, så ROA-sen din da er på 5 eh, 000. Eh, så man vil jo gjerne øke eh, denne roasen, gjerne optimaliseren for å øke den roasen, sånn at man kan kanske få den til 10 eller noe sånt. Men det vill også si at visst du øker budsjettet ditt med det dobbelte, så betyr det at du også rett og slett skal få de pengene igjen med å gange med fem. Så da vet du at hvis du i stedet for bruke 4000, bruke 8000, så vet du at du teknisk sett skal klare å tjene 40 000 i stedet for på det. Selvfølgelig er det noen valggruva der, men det er på en det statistiken som Sirka sier. Så alltid ha kontroll på det. Roasen kan også være negativ selvfølgelig, da gjør man jo noe galt, og må revurdere og kanskje ta ett ekstra tak i Google Adsene sine, hvis det skjer. Og det kan jo skje noen måneder, som for eksempel juli er jo en veldig svak måned for kanske enkelte, det har vært det for meg i hvert fall. Nå har jeg jo jeg vært på ferie også, men det er ikke så mange som har kontaktet meg på i juli, og Kanske burde jeg ha tatt også pausa annonsene mine i juli, fordi folk kanskje browser, men nødvendigvis tar ikke valget i juli, fordi de har ferie. For eksempel. Det vad det for i dag, tror jeg. Tänk også på når du legger på budsjettet ditt, så er det dagsbudsjettet ditt, så hvis du lurer på hvor mye du betaler i måneden, så må du gjerne gange det med 30-30-30, for å finne ut hvor masse du faktisk bruker. Vi stopper der, og så tar jeg eventuelt och lage en ny podcast-episode, når fin finner mer klokt å si. Jeg kan jo snakke lite om click-through-rate og cast per click og sånn etterhvert, men det tenker jeg er spare til en ny episode. Jeg håper dere fikk masse ut av det her. Ta gjerne kontakt og si ifra hvis dere synes det var en nyttig episode, eller hvis det er noe dere lurer mer på, så eh, spør meg gjerne om det også. Og så snakkes vi forhåpentligvis i neste episode. Sett utrolig eh, mye pris på alle som lytter. Jeg er snart på 1000 lytter. Skal vi sjekke? Ja, jeg er på 922 lytter. Så forhåpentligvis eh, med den nyeste episoden her nu eh, så er forhåpentligvis på 1000 lytter, og det synes jeg er superkult. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Det er veldig gøy å sitte og se på analyse. Men nu er jeg jo en analysenerd også, og jeg setter også veldig pris på alle som følger med, og subscriber til podcasten min, og som lytter med en gang episoden kommer ut. Det synes jeg er superkult også. Så eh, tusen, tusen hjertelig takk. Dette har vært kjempegøy. Eh, og så sees vi. Jeg skal fortsette med det hvertfall. <laughs> ok, da snakkes vi. Ha det.